0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast 100% course à pied, RMC, courir à mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes, c'est ça RMC Running, toutes les semaines, vous le savez, dispo sur toutes les plateformes et sur les applis RMC et RMC Sport. Et si vous êtes en train de courir, eh bien gardez le rythme, on est parti pour une petite demi-heure ensemble, c'est parti RMC Running et aujourd'hui, pour ce 28e numéro d'RMC Running, on va débattre de votre addiction au sport, messieurs-dames. Tout ça avec Servan Eudiar, qui a écrit un livre tiré de son expérience personnelle, Bigorexie, le sport, ma prison sans barreaux. Servan, bonjour.
1: Bonjour, Gilbert. Euh,
0: Servan, je pose cette question de façon... Euh, Quasi automatique à tous les invités, mais alors pour toi, elle, elle prend un sens différent, mais je la pose quand même. Je verrai, on verra ce que tu réponds, mais Servan, pourquoi tu cours
1: oh, Je cours après la vie. <rire> voilà pourquoi je cours.
0: Alors, après la vie, euh, sauf que toi, tu as enfin, tu as couru euh, beaucoup, tu, beaucoup de sport. Euh, là, nous, on est une émission de running, mais euh, j'ai vu dans ton parcours que euh, tu t'es tu, tu essayé à beaucoup de, à, à beaucoup de choses. Euh, ce livre, je le disais, est tiré d'une expérience personnelle. Mais avant de rentrer dans les détails, comment euh, définit-on la, la bigorexie
1: La bigorexie, c'est une addiction totale au sport. Comme euh, certains seraient addicts à l'alcool ou euh, à, la, à la drogue ou n'importe, c'est qu'on ne peut pas se passer de sport une journée. Il faut, euh, il faut sa dose de sport quotidienne.
0: Alors, et comment, euh, comment est-ce qu'on est diagnostiqué bigorexique Parce que c'est assez, assez compliqué, parce que chaque individu a son rapport, un rapport différent avec sa pratique. Voilà, c'est
1: justement euh, c'est l'un des principaux problèmes, c'est quand on discute entre bigorexiques, chaque bigorexique va vous dire, euh, ah oui mais non, moi je suis pas comme toi, donc je ne suis pas malade. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de définition claire, euh, certains bigorexiques sont, sont dans la compétition par exemple tout le temps, mm -hmm. d'autres comme moi c'est plutôt dans le volume, c'est-à-dire moi il m'en faut tous les jours beaucoup, et euh, après il y a aussi toutes les catégories de sport qui diffèrent. Il y en a c'est le culte du corps. Moi c'est c'est de la enfin tous ceux qui vont en salle de musculation et tout ça c'est un c'est une addiction purement euh, au corps à tout ce qui touche le corps être
0: Ça veut dire que ça veut dire que toi euh, quand tu t'es tu t'es subigorexique c'est c'est je sais pas un médecin ou quelqu'un qui t'a dit écoute là il euh, y a quelque chose Non. C'est toi-même euh, qui t'es déterminé, bon. tu t'es dit là maintenant bah euh, c'est clair euh, j'en oui, suis quoi. Moi, je...
1: Oui, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, déjà adolescente, j'avais bien senti que j'avais besoin de faire du sport souvent. Et au moment où je suis rentrée dans la vie professionnelle, j'ai dû choisir mon orientation. Et là, je me suis dit, le salariat, c'est pas possible parce qu'il me faut du sport tous les jours. Sauf qu'à ce moment-là, la pathologie n'était pas connue. Et c'est bien plus tard que j'ai entendu, j'en ai entendu parler à la radio. Et le mot bigorexie a été prononcé. Et là, on a parlé d'addiction au sport. C'est la première fois où j'en entendais parler. Et là où je me suis dit, moi, je suis en plein dedans. Mais ce n'est pas un médecin qui vous dit... Euh... Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été ça.
0: Alors, euh, tu parles de pathologie. Ça veut dire que tu t'es sentie, euh, comment dirais-je, malade de trop de sport
1: euh... Oui, quelque part, on... enfin... On... Au départ déjà on le on le perçoit mais on ne veut pas l'entendre et euh, c'est justement là où quand on commence à se dire euh, non je ne peux pas m'en passer, c'est là où on se dit oui il y a une vraie pathologie. Moi c'est comme ça que je me suis dit euh, quand j'ai vu que j'allais faire du sport dans des conditions dangereuses par exemple ou qu'une journée sans sport j'étais j'étais très mal physiquement et psychologiquement, mmh. là je me suis dit c'est une vraie pathologie parce que c'est un vrai manque, j'en ai vraiment vraiment besoin.
0: Quel, est, quel était ton, ton rythme euh, quand tu étais, on va dire, au, au sommet de ta pratique en volume tous les jours, mais ça représente quoi Parce que c est, c
1: est... Bah, tous les jours, j'étais à 6h30 de sport. Ah oui, quand même. Ah oui. En, en, prati
0: en pratiquant, en pratiquant dif avec différentes pratiques
1: euh, Pratiquement que du vélo. En fait, mes deux sports euh, phares, c'est l'aviron le, le, et le vélo. Mm -hmm. Sachant que l'aviron, je ne peux en faire que le week-end puisque c'est dans un club. Mais euh, du coup, quand je fais de l'aviron le matin, euh, l'après-midi, je fais du vélo, je fais de la marche. Avant, j'ai eu trois accidents graves et avant le dernier accident grave, je courais également. Maintenant, je peux plus parce que j'ai ma jambe me fait trop mal. J'ai un j'ai un clou dans le dans le fémur, donc euh, toutes les tout ce qui est sport euh, à secousse, comme la course à pied, c'est pour moi, c'est définitivement terminé. C'est trop douloureux. Mmh. Mais au moment où je courais encore, euh, je faisais pas une séance de jogging à moins de trois heures de
0: trois heures, quoi. Et on voit, on voit dans, dans tes écrits que ça t'a même fait rater des événements familiaux parce que voilà, la priorité absolue de ta vie c'était ça, quoi.
1: Ah oui, moi, ça a toujours été, euh, dès que j'ai commencé ma vie professionnelle, en fait, ça a été, euh, je mets le sport d'abord et après je fais ma journée autour.
0: Et ça a été possible d'organiser
1: oui, tout à fait, parce que je suis, je, je suis en freelance et je travaille chez moi. Donc, ça a été un choix dès le départ. Je me suis dit, je ne, je ne cherche aucun poste de salarié. Je, je cherche à travailler chez moi. Et par chance, à cette époque-là, il n'y avait pas de chômage. Donc, j'ai trouvé tout de suite. J'ai un diplôme de traduction. Donc, j'ai fait de la traduction tout de suite en freelance. Après, j'ai complété en devenant auteur et euh, relectrice.
0: À, à, enfin, à quel moment tu t'es dit euh, « Tiens, là, il euh, y a un problème. Il faut que je fasse quelque chose. » Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ta bigorexie
1: euh, Que c'était dangereux, c'est les accidents successifs.
0: Accidents qui étaient dus à, à quoi Peut-être à la fatigue ou à une pratique trop intensive
1: euh, On va dire au manque de vigilance. C'est-à-dire que... On a l'impression que tout va bien, euh, on est fatigué, mais non, non, mais ça va aller. On est, on a l'impression d'être vraiment concentré et puis en fait, euh, non, on manque de vigilance et du coup, on a, pas, on a raté quelque chose. Euh, sauf le dernier accident où franchement, j'étais vraiment vigilante, euh, je, je n'aurais pas pu l'éviter. C'était une plaque de gasoil au sol qui était vraiment invisible, j'allais tout doucement. Donc là, ce n'est pas une histoire de fête oui, c'est pas de vigilance. Voilà. Là, c'est la faute à pas de chance. Sauf que cet accident-là, j'en ai tellement souffert que là, je me suis dit, euh, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut, euh, il faut raisonner ta pratique. Alors, je continue à faire cette énorme, je sais, 5 heures de sport par jour. Mais j'ai abandonné tous les comportements dangereux que j'avais à courir, à aller euh, faire du vélo dans des conditions euh, la plus révélatrice par exemple c'est avec des risques de verglas mmh. là je sortais quand même et en me disant euh, bah, parce qu'il me fallait il, si j'y étais pas allée je me serais dit que, que j'étais pas courageuse que je, je serais mal après que de toute façon les copains ils iraient quand même donc vraiment je passerais pour euh, pour la mauvaise de service etc... Et puis, quand on rentre et qu'on qu a fait sa séance, on se dit bah, « c'est bien, finalement, je ne suis pas tombée, j'ai bien fait d'y aller
0: voilà. euh, ». Est-ce que, dans ton entourage, euh, des gens t'avaient alerté, euh, je ne sais pas, la famille, des amis, en hein, disant « mais non. attention euh, », non Personne
1: Non, parce que, comme le sport a une image très positive,
0: mmh.
1: même si vous sortez dans des conditions euh, UBS, que les gens vont vous trouver courageux.
0: Ah oui, donc c'est des valeurs positives, donc personne t'a jamais dit « mais attends, il y a peut-être un problème, tu t'en fais trop ».
1: Non, d'ailleurs, euh, enfin, il y a cet aspect-là, il y a le fait que quand on est euh, sport addict, on ne va pas dire aux gens euh, combien de sports on fait. C'est-à-dire que euh, si, si je croise un voisin et qu'il me dit euh, vous avez fait euh, combien combien en vélo là vous avez fait 10 kilomètres, dis non un peu plus, mais je ne vais pas aller lui dire que j'ai fait 80 bornes le matin parce que parce qu'on passe pour euh, pour une dingue
0: quoi. Et oui. L'autre as l'autre
1: aspect c'est que comme je fréquente Beaucoup, enfin, au moins en vélo, je fréquente beaucoup de sport addicts. On est tous dans le même, euh, on est tous dans le, dans le, enfin, on a tous le curseur très très haut. Quelqu'un qui nous dit qu'il a fait 40 bornes dans la journée, pour nous, c'est c'est pas ridicule, mais bon, c'est rien.
0: Aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, tu, a... aujourd tu es encore à 5 heures de sport par jour. Est-ce que tu estimes que c'est beaucoup trop Est-ce que tu te dis ça y est, j'ai trouvé mon équilibre Enfin, comment tu juges ta pratique actuelle
1: je juste que c'est un peu trop. J'aurais, j'aimerais, euh, j'aimerais être à 4 heures en fait. Euh, il se trouve qu'avec toutes les, les, comment, les menaces de confinement et tout ça, j'ai, j'étais à 4 heures il y a, avant le premier confinement, j'étais à 4 heures. Et depuis le, le deuxième le premier confinement, depuis la fin du confinement, j'ai progressivement réaugmenté mes doses parce que j'ai tellement peur d'être de nouveau enfermée que je me dis tant que tu peux être dehors t'en profites
0: mmh. euh, parce que
1: moi l'autre aspect c'est que j'ai besoin de faire beaucoup de sport mais surtout d'être dehors aussi le,
0: le bouquin, euh, en, en, quoi, en quoi le, le bouquin euh, t'a fait, fait changer ta vision euh, est-ce qu'il t'a aidé euh, je veux dire, à, à, à aller mieux parce que le, le titre il est fort quand même le sport ma prison sans barreau euh, ça veut dire que tu as ce sentiment là d'être de, de, enfermé dans le sport et pourtant tu continues quand même
1: oui, parce que ça m'apporte tellement que sans le sport, je je, sans le sport, je vivrais pas. Enfin, je, moi, le sport, c'est mon équilibre psychologique, c'est mon équilibre physique aussi. Mais psychologiquement, si j'ai pas de sport, j'ai l'impression d'avoir aucune valeur. Par ailleurs, contrairement à certains euh, bigorexiques, moi, le sport, c'est mon élément moteur pour bien travailler. C'est ce qui va me régénérer et c'est ce qui va me permettre de me détendre, de me changer des idées. Donc, euh, donc je, je, pour moi, je, je, je ne peux pas m'en passer. C'est pour ça que je dis que je ne guérirai jamais. C'est-à-dire que même si les deux termes ne sont pas vraiment associables, pour moi, je suis devenue une sporadique raisonnée. J'ai une pratique raisonnée. En ce sens où j'ai abandonné les comportements dangereux, dont mmh. vous parlais tout à l'heure. Après, en volume... Euh, bah ça viendra avec
0: l'âge je, je pense <rire> que Mais, je, dans, je dans, dans ta pratique quotidienne est-ce que tu es est-ce que tu es en mode compétition ou alors est-ce que tu es en mode loisir c'est à dire euh, parce que bon, évidemment il y, y a vélo et vélo on peut faire euh, euh, 5 heures de vélo tout à fait tranquillement et, ou alors 5 heures de vélo à fond ou du fractionné mm -hmm. je ne sais pas que, que, comment tu fonctionnes
1: moi, je, moi, c'est euh, c'est vraiment profiter. Donc, c'est pas. Il euh, y a des fois où, je, oui, je vais rouler à une heure à fond avec les copains comme ça pour me histoire de rigoler. Mais je suis pas du tout dans la compétition. Et euh, d'ailleurs, beaucoup de journalistes m'ont demandé euh, combien vous faites de kilomètres par jour. Euh, je regarde pas le nombre de kilomètres. Moi, je regarde les heures. En fait, je fonctionne en heures. A fortiori, je fais du VTT. Mm -hmm. Donc, euh, quand vous dites, enfin, euh, vingt bandes de VTT, c'est quand même. Euh, ça peut être euh, une grosse grosse dépense physique. Mmh, Alors que m'aborder sur route, c'est pas, ça peut représenter rien du tout. Donc c'est pas, je suis pas du tout dans la performance. Je suis pas, euh, je fais plein de vélos, mais je ne suis pas sur des trucs comme Strava et tout ça, pas du tout quoi.
0: Oui, parce que ça, 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 ça doit, ça, 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 ça crée, enfin bon, tout, tout, tout ça crée une dépendance en plus, parce que s'il y a la dépendance du sport ajoutée à la dépendance de la performance euh, et ajoutée à éventuellement une dépendance à un réseau social pour montrer ce qu'on ah, fait, ça oui. c'est effectivement c'est des différentes strates qui ajoutent là. Euh, tu, ah étais mais des, pas là des,
1: copains, des copains sur ce travail j'en ai et c'est effectivement c'est infernal ouais, j'étais à temps dans la montée j'ai fait le tour en ter, temps et temps oh, mais ouais, non non, moi je suis pas du tout là-dedans.
0: Et à tes amis sportifs euh, comment ont-ils réagi à, à ton témoignage euh, écrit
1: Très bien, tous <rire> c'était une, une de mes grosses craintes, c'est pour ça que je n'en avais parlé à personne et en fait tout le monde a trouvé que c'était très courageux que j'avais bien fait de faire ce livre-là
0: Certains se sont reconnus
1: Oui, bah oui forcément. Et il y en a d'autres aussi qui disent « oui Non, non, mais moi, je suis pas comme toi. Euh, » Oui, d'accord, faut faire attention, mais bon. Et euh, le troisième aspect, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent sur leur pratique. Alors moi, quand je les vois de l'extérieur, je leur dis « Non, non, vous êtes sportif, c'est tout. » Mais ça a amené beaucoup de gens à s'interroger. Donc euh, là, je suis contente parce que j'atteins mon objectif. C'est que non seulement euh, ça fait connaître la pathologie ça va permettre à des gens qui commencent à faire beaucoup de sport de se dire oh, attention peut-être que, peut que là je vais trop loin et ça va aussi permettre à des gens qui fréquentent des, des mmh. on va dire des bigorexiques potentiels de, de dire attention le sport ça peut ne pas être que positif
0: ah, et Cervade, il y a un truc quand même qui est étonnant c'est que donc tu, tu te définis bigorexique tu te sais bigorexique et en fait euh, on a l'impression que tu n'as pas envie que ça s'arrête
1: Non. <rire> oui, c'est terrible. Ben non, mais c'est comme ça. Je, parce que je vous dis, j'ai je, je, j'en ai vraiment besoin euh, au quotidien pour mon équilibre. Quand j'ai eu mon troisième accident, j'ai quand c'était quand même une fracture euh, double fracture du fémur, donc j'étais immobilisée. Euh, après, je me suis dit, je vais peut-être essayer de trouver une autre activité. En particulier, je je voulais pas remonter sur le vélo. Mm -hmm. Et, mais je n'ai rien trouvé d'autre. J'ai pas de voiture, donc le vélo pour moi c'est mon moyen de locomotion. Euh, c'est une vraie liberté parce que je le pratique quand je veux. Euh, si vous rentrez dans un club sportif, ben il y a des horaires. Il fallait que je sois en extérieur. Et vraiment, j'ai vraiment cherché. Mais la seule activité que j'ai retrouvée, c'était le, le vélo, qui m'offre autant de, c'est ça, de, de plaisir euh, en plein air, de liberté. Et puis, euh, puis tous le, les copains de vélo que j'ai, sinon je les verrais presque plus.
0: Est-ce que, est-ce que tu, 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 tu en as parlé ou as eu envie ou tu as envie d'en parler, euh, bah je sais pas, un, un médecin, un psychologue
1: Non, non parce que on, moi j'ai fait le, j'estime, c'est peut-être très prétentieux, mais j'estime avoir fait le pas essentiel d'arrêter les comportements euh, déraisonnables. Quand je maintenant quand je me sens vraiment trop fatiguée pour aller rouler euh, le matin parce que moi je roule le matin très tôt donc il fait nuit quand je me sens trop fatiguée je n'y vais pas je... je reporte ma sortie je, je redors une heure
0: donc ça à chaque fois et... c'est une petite victoire j'imagine de se dire euh, voilà ok ouais. là j'y vais pas ah.
1: Voilà. Là maintenant, je suis fière de moi. Bon, c'est rare, mais euh, là, j'ose le dire, je suis fière de moi à ce moment-là. Alors qu'il y a six mois ou un an, je me serais dit :« Mais euh, t'es une vraie lâche, t'es une vraie mauviette qui vas pas. » Alors que quand même, euh, tu peux forcer un peu. Quoi.
0: Alors que pe personne dans ton entourage ne te le dit que t'es une mauviette. Si
1: <rire> Ben non. <rire> ah non, mais ça c'est un vaste problème, c'est que je n'ai aucune confiance en moi et je me prends pour quelqu'un d'absolument nul. Donc. Euh...
0: Donc il faut que tu te prouves à toi-même.
1: Voilà. Et le sport, c'est la seule manière de me prouver que je vaux quelque chose.
0: Est-ce que la bigorexie est compatible avec, euh, on va dire, une vie sociale normale Famille, euh, amis euh...
1: Pour moi, non. Pour beaucoup de sports addicts que je connais, euh, non. Après, euh, je ne je, je suis en aucun cas une référence. Je pense qu'il y a plein de il y a plein de, pathologies de, enfin, plein de pathologies différentes. Et je pense qu'il y a des sports addicts qui ont une vie sociale beaucoup plus importante que moi. Euh, après je pense que quand on est sport addict à fond euh, ça doit être quand même compliqué de gérer en plus une vie familiale et tout ça
0: ah bah c'est sûr que la vie, 5 heures de sport par jour ou 6 plus la vie professionnelle <rire> plus une vie familiale, euh, soit on dort pas beaucoup, euh, soit il faut avoir des amis et des, ou des compagnes ou compagnons compréhensifs Servan, euh, est-ce que, euh, est que la sortie de ton bouquin a, a permis aussi à certains de, de se dire attention, il bon, faut aussi que je fasse un effort parce que finalement je, je le suis sans doute euh, on parlait tout à l'heure de discussions avec tes, tes amis, euh, tes amis sportifs. Euh, Est-ce que clairement, il y en a qui se sont dit, bah, voilà, écoute, moi aussi, je le suis, quoi. Je, et je m'en rends compte grâce, à, grâce à, au, à la démarche que tu as faite.
1: Non, tout le monde le sait déjà. Tous ceux avec qui. C'est qu'en fait, les, le déjà.
0: Les, les gens sont dans le déni, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est en fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on le sait très bien quand on a un comportement dangereux. On le sait quand même. On le sait, mais on y va quand même. On sait très bien qu'il ne faudrait pas, mais on y va quand même. C'est pour ça que c'est vraiment une pathologie. C'est euh, exactement comme celui qui va prendre euh, un cinquième verre d'alcool en se disant mais c'est une connerie, j'en ai déjà bu quatre, je suis déjà complètement sous. Non mais c'est pas grave, je prends quand même le cinquième.
0: Qu comment se fait-il que cette euh, cette pathologie euh, ne soit pas plus mise en avant, expliquée et, et traitée Parce que moi je alors, on n'est pas au courant de tout, mais moi, j'ai jamais rencontré de médecin euh, ou de spécialiste du sport euh, capable de, de matérialiser ça et de dire, voilà, on a mis en place des traitements. Est-ce que ça existe Je sais pas. Euh, c est, c est là. Non. Tout mais, ce que tu nous expliques très... est étonnant.
1: Ouais, ce qui est très bizarre, est... Enfin, bizarre. Euh, moi, je connais quand même pas mal de, de... Tout, tout, on va dire, de thérapeutes psy euh, au sens général. Hein. Euh, mm -hmm. Quand on leur parle de ça, ils n'ont jamais eu de patients qu qui soient venus les consulter pour... Euh pour bigorexie. Euh, il y en a beaucoup qui connaissaient même pas le terme. Pour la petite histoire, euh, quand j'ai passé ma, ma visite, mon expertise médicale pour euh, ma jambe, là, mon accident. Euh, C'était donc un expert médical sportif. Quand je lui ai parlé de bigorexie, il m'a dit euh, c'est quoi? Ah oui, on en est là. Ouais. Donc euh... <rire> et je pense que c'est enfin le sport a une tellement bonne image que dire derrière il y a une pathologie. Euh, non, c'est pas possible.
0: Bah, la difficulté, en fait, c'est euh, où où, où, où s'arrête la passion et où commence la bigorexie, en fait. Mm. Et, et sans doute que chacun a, a son seuil à lui. Je veux dire, on peut pas établir une règle commune euh, en disant bah voilà, c'est à partir de tant d'heures, à partir de je sais pas, de tant de kilomètres, c'est pas possible.
1: Non, il y a il y a une enfin il y a une euh, y a un principe sur internet qui était j'avais lu que à partir de 10 heures de sport par semaine, vous seriez enfin ce serait la définition du bigorexique à partir de 10 heures de sport par semaine.
0: Ah bon Ah ben moi ben, je le suis aussi alors.
1: Bah ben oui, c'est ça, enfin moi ça me paraît. Alors il y en a quand je leur dis ça, ils disent "Ah mais c'est énorme 10 heures par semaine." Je dis "Bah enfin un sportif pour moi un sportif normal, 10 heures de sport par semaine, c'est pas Ça va vite, oui. Oui, enfin, franchement, vous prenez ne serait-ce que le week-end, euh, ouais, je sais pas. Mais ça, c'est la définition officielle.
0: Oui, enfin bon, une définition officielle comme ça, euh, sans que la faculté se soit vraiment emparée du, de, de la thématique, c'est un peu... Euh... C'est un peu compliqué. Alors, évidemment, dans la course à pied et dans le running, nous, on parle souvent de ça, des ultra-trailers, des ultra-marathoniens, les gens qui vont aller faire des 100 km. Et effectivement, Servane, ces gens-là, on les voit plus comme des héros du quotidien que comme des gens malades.
1: Alors que moi, j'ai un copain trailer qui est aussi rameur à mon club d'aviron, et quand il a vu que j'avais sorti ce livre-là, il... tout de suite, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit euh, « Mais quand tu as écrit ce livre-là, tu as pensé à moi ?» Je lui ai dit « Bah écoute, <rire> forcément <rire> !»
0: euh, ce, ce, ce livre, il a, été, euh, il a été dur à écrire ou euh, c'est oui. venu tout seul
1: Non, il a été très dur à écrire parce que ça m'a remué euh, énormément de choses. Il a fallu que je revive tous mes accidents pour les décrire. Euh, aussi euh, dire à mon éditeur euh, ok moi j'assume euh, ma bigorexie et en parler après ouvertement en se disant il y a plein de gens qui vont lire à commencer par tous mes amis, mmh. euh, là c'était super dur, c'était une, vraiment une étape euh, totalement différente donc j'ai mis euh, je me suis arrêtée deux fois hein, ou vraiment deux fois euh, assez longue pendant l'écriture, il fallait que je entre guillemets que je recolle les morceaux
0: c'est un... une sorte de thérapie finalement
1: euh, je l'ai fait vraiment pour les autres. Je l'ai vraiment pas fait pour moi. Si sinon, euh, parce que d'abord, quand mon éditeur m'a proposé, euh, j'avais dit oui au départ et après je l'ai rappelé. J'ai dit euh, non, il faut que ce soit euh, plutôt Vicente euh, qui l'écrive parce que moi je suis pas connue. Donc c'est me mettre au centre d'un livre, c'est.
0: Vicente, on parle de Vicente, Lizarazu.
1: Oui, pardon, euh, parce que c'est le seul qui. A... Enfin maintenant, il y a Perez aussi, l'autre footballeur. Mais sinon, oui, Robert Pires. Robert à l'époque, ouais, qui... ouais. ouais. c'était le seul qui avait. Euh...
0: Qui s'était euh... déterminé lui même comme bigorexique.
1: Oui, uniquement.
0: Et tu euh... as eu l'occasion d'en discuter avec lui
1: Non, pas du tout.
0: Bon, ça ben serait peut-être intéressant. Alors lui, bon, il, est, il multiplie les pratiques, mais il beaucoup de vélo aussi, d'ailleurs. Euh,
1: oui, mais euh, par contre, euh, lui, il a, par rapport à moi qui fait que du vélo et de l'aviron, euh, essentiellement en région parisienne, euh, il s'est vanté d'aller euh, nager avec euh, les dauphins, euh, je ne sais plus où, d'aller faire du surf, euh, je ne sais plus où. Donc, euh, bon, ce n'est pas, pas tout à fait la même... On n'est pas sur le même plan non plus. Quoi. Il a besoin de sport, mais... Bon.
0: Euh, Est-ce que, est que du coup, le... Le regard des, des autres sportifs sur toi, tes amis par exemple du vélo, est-ce que, est que leur regard a changé sur toi Est-ce qu'ils te voient toujours comme la sportive, ou est-ce qu'ils se disent ah, attention, Servan, faut qu'on fasse gaffe, euh, bah, parce que euh, euh, elle vit pas forcément tout ça très bien. Enfin, est-ce que le regard des autres a changé
1: Non, 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 parce que la plupart des gens m'ont dit, Bah, on savait que tu faisais beaucoup de vélo. Après, s'il y en a quand même quelques uns qui se sont, sont aperçus que j'en souffre, j'en avais souffert. Euh... Il y en a beaucoup qui ont découvert à quel point mes accidents avaient été difficiles à supporter. Euh, après, euh, je reste une sportive et puis euh, puis je le gère. Et puis, puis voilà, par rapport à mon comportement vis-à-vis d'eux, ça, ça, ça ne change rien. Euh, la seule chose que ça change, qui est très, 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 très drôle, c'est que maintenant, quand quelqu'un me parle en me disant qu'il a fait euh, du sport, il me dit toujours euh, combien de kilomètres il a fait ou combien de temps il a couru ou combien de temps. Et puis après, il ajoute, oui, mais par rapport à toi, c'est rien. Voilà.
0: Donc, les gens ont besoin de se rassurer et de s'étalonner par rapport à ce que tu fais, en fait.
1: Maintenant, oui, c'est ça. C'est assez drôle parce que tout le monde réagit comme ça pratiquement maintenant. Euh...
0: Donc voilà, la personne oui. qui va faire euh, plus de vélo que toi euh, elle va rentrer en culpabilisant en disant mince, j'aurais peut-être pas dû faire plus qu'elle je, je suis moi aussi du vélixique <rire> voilà, <c 'est> <rire> Bon, moi ce que je retiens euh, bon, outre évidemment le, la lecture du livre que, que je conseille parce que euh, ça peut aussi vous ouvrir les yeux parce que parfois, bah, le, effectivement le, peut-être que le sport peut indirectement, rendre malheureux, parce que on est, si on est complètement dépendant et qu'au bout on se dit « mais attends, si j'ai pas ma dose, euh, bah, je suis pas bien donc me, dans ma vie de tous les jours euh, ». Voilà, le, le livre est, est très intéressant. Je, je rappelle le titre hein, « Le sport, ma prison sans barreaux euh, ». L'éditeur s'appelle Bold, B-O-L-D. Je retiens quand même que euh, même si tu te définis toujours comme bigorexique, tu as fait un effort sur toi-même pour euh, vivre les choses différemment et mieux. Donc c'est quand même une... oui. voilà c'est positif.
1: Oui la meilleure preuve c'est ce livre là c'est que si je n'avais pas euh, euh, avant d'écrire le livre là j'avais vraiment franchi une étape en me disant euh, je vis la bigorexie euh, mieux sinon j'aurais jamais pu l'écrire mais il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé euh, je lis l'abandon des comportements dangereux et puis euh, puis j'ai arrêté d'être dans l'ennemi.
0: En disant, euh... ouais. je, je, moi, je vais conclure en lançant également un appel. S'il y a des, des médecins du sport qui nous, qui nous écoutent, des, des chercheurs, bah peut-être qu'il serait temps de se pencher euh, euh, sur cette pathologie-là, la, la bigorexie, pour pouvoir, si besoin, euh, aider les, euh, les, les gens qui sont, euh, qui sont concernés et qui veulent peut-être... Bah, réguler leurs pratiques, euh, euh, s'organiser mieux et vivre mieux leur, euh, leur quotidien. Servan, merci ah bah ça, beaucoup. Ça
1: serait génial, ouais.
0: bah oui, c'est ce qu'il faut faire maintenant, euh, après ton ouais. témoignage. Mmh. Je pense oui. que c'est nécessaire.
1: Ah, ce serait super.
0: Servan Eudiar donc, euh, dans RMC Running, merci beaucoup, Servan, c'était passionnant. Euh, merci. Et donc, on te souhaite un, un bon vélo demain raisonnable, <rire> le vélo raisonnable, voilà.
1: D'accord, j'essayerai <rire> Merci,
0: merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée. Bonne...
1: Ouais, merci. À très bientôt. et RMC
0: Running reviendra la semaine prochaine. RMC Running.